0: Freies Radio Neumünster.
1: Jetzt auf Sendung.
0: Willkommen zum Fleckenkicker am 13. März. Ja, am Samstag jährte sich der dreifache Supergau in Fukushima zum 12. Mal. In Deutschland sollen Mitte April endlich die AKWs abgeschaltet werden. Der BUND Schleswig-Holstein fordert jetzt den Ausstieg aus der industriellen Fertigung von atomaren Brennstoffen auf deutschem Boden und lädt alle Schleswig-HolsteinerInnen dazu ein, Origami-Kraniche zu falten. 1000 Kraniche gewähren einen Wunsch, besagt die japanische Legende. Doch dazu nachher mehr. Das sind unsere Themen heute. Die NGG Schleswig-Holstein äußert sich zur Euroschere zwischen Männern und Frauen. Minijobs in Neumünster sind nämlich zu 56% in Frauenhand und es soll mehr Lohn-Fairplay geben. Außerdem der Paritätische legt eine überarbeitete Neuauflage seines Armutsberichts 2022 vor. Der Verband fordert die Ampelkoalition zu rigiden und wirkungsvollen Maßnahmen gegen die rapide steigende Armut in Deutschland. Auf. Außerdem, wie gesagt, Fukushima mahnt, der BUND hat erneut zu einer landesweiten Papierkranich-Bastelaktion aufgerufen. Außerdem gibt es noch einen Veranstaltungshinweis auf den Kulturmärz, und zwar einen Filmabend Castaway Souls im Palais für aktuelle Kunst Glückstadt am 16. März. Doch zunächst etwas Musik. Ihr hört heute im Fleckenkicker kein Punk, sondern Postpunk, Cold Wave, Gothic Rock und Darkwave. Boy Harsha. Wir beginnen mit Boy Harsher. Sie sorgen für den kaputten Soundtrack einer dystopischen Realität. Niemand sonst erschafft so intensive und fesselnde Klangwelten wie das Duo aus Massachusetts in den USA. Vom Album Lesser Man von 2015 hören wir das Stück Pain. Das mit Pain. Die 520 Euro Arbeit ist weiblich. Von den rund 8.350 Minijobs in Neumünster sind 56 Prozent in Frauenhand. In der Nahrungsmittelindustrie liegt der Anteil sogar bei 76 Prozent. Auch bei der Teilzeitarbeit liegen die Frauen vorne. Die rund 12.530 Teilzeitstellen in Neumünster werden zu 78 Prozent von Frauen gemacht. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, mit. Die NGG beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur. Ein Großteil der Vollzeitstellen würden in vielen Branchen nicht von Frauen besetzt. Philipp Thom, der Geschäftsführer der NGG-Region Schleswig-Holstein-Nord, spricht von einer Lohn- und Rentenfalle. Teilzeitarbeit bedeutet immer ein schmaleres Portemonnaie und auch eine kleinere Rente. Und Minijobs bedeuten Minirenten, sagt er. Hinzu komme, dass Frauen im Bundesdurchschnitt sieben Prozent weniger pro Stunde verdienen als Männer und das bei einer vergleichbaren Qualifikation, Tätigkeit und Erwerbsbiografie, so die NGG Schleswig-Holstein-Nord, die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Angaben des Statistischen Bundesamtes. Es sei daher wichtig, mit einem Tabu zu brechen. Über Geld redet man nicht, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Lohn sollte man in den Betrieben in Neumünster aber mal eine Ausnahme machen, so Philipp Thom. Überall dort, wo es einen Betriebsrat gibt, könne der auch die Lohnkommunikation im Unternehmen beleben. Ansonsten gäbe es zwar auch noch einen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient, doch das Entgelttransparenzgesetz gilt lediglich in Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten. Eine Köchin im Restaurant oder eine Verkäuferin in der Bäckerei haben davon nichts, so ngg Geschäftsführertum. Hier solle die Bundesregierung dringend nachbessern. Ziel müsse es sein, die Lohnscheren zwischen Männern und Frauen zu schließen. Wie dick die Lohntüte ist, das darf nicht vom Geschlecht abhängen, aber auch nicht davon, wie gut jemand das Lohnpokern beherrscht. Beim Lohn für Arbeit muss mehr Fairness her. Wir brauchen ein neues Lohn-Fairplay und der Weg dorthin sind mehr Tarifverträge, so Philipp Thum. Horror Vacui ist eine 2010 in Bologna, Italien gegründete Goth-Rock-Band. Die Band ist keineswegs eine unpolitische Gruft-Punk-Kombo. So behandelt ihr vorletztes Konzeptalbum den Umgang mit Leben und Tod. Auch der Rechtsruck in der Gesellschaft wird thematisiert. Intensiv und düster, kein Album zum Nebenbeihören. Das Album ist über Sabotage Records in Bremen erschienen. Wir hören jetzt Horror Vakui mit The Right Cure. Horror Vacui aus Italien waren das mit The Right Cure. Nicht 16,6%, sondern 16,9% betrug die Armutsquote in Deutschland im Jahr 2021. Der Verband Der Paritätische korrigiert damit seinen im letzten Juni veröffentlichten Armutsbericht. Von Armut betroffen waren damit nicht 13,8 Millionen Menschen, sondern 14,1 Millionen Menschen. Unter Rückgriff auf Daten des Statistischen Bundesamtes legte der Paritätische Wohlfahrtsverband nun eine aktualisierte Neuauflage seines Armutsberichts 2022 vor. Notwendig geworden war die Überarbeitung, da das Bundesamt nach bereits im letzten Jahr veröffentlichten Erster zu den Armutsquoten jetzt Endergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit zum Teil gravierenden Abweichungen vorlegte. So betrug die Kinderarmut nicht wie zuerst berechnet 20,8 Prozent, sondern sogar 21,3 Prozent. Die Armutsquote von Alleinerziehenden stieg auf 42,3 statt auf 41,6 Prozent. Deutliche Sprünge zeigen sich in den Endberechnungen auch bei den Armutsquoten für Berlin und Nordrhein-Westfalen. Die beide um 0,5 Prozentpunkte höher als gedacht liegen und tatsächlich Quoten von 20,1 und 19,2 Prozent aufweisen. Die Armutsquoten waren bereits nach den vom Statistischen Bundesamt in 2022 vorgestellten Daten auf einem traurigen Rekordhoch, kommentiert Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, den neuen Armutsbericht. In unseren schlechtesten Träumen hätten wir nicht daran gedacht, dass es nun noch einmal nach oben geht. Unser aktualisierter Armutsbericht 2022 ist ein bitteres Armutszeugnis für die Politik der Großen Koalition. Sie hat die Armut einfach billigend in Kauf genommen. Der Verband fordert die Ampelkoalition zu rigiden und wirkungsvollen Maßnahmen gegen die rapide steigende Armut in Deutschland auf. Schneider sagt, angesichts der Entwicklung des vergangenen Jahres ist erst recht keine Zeit zu verlieren, um die wachsende Not zu lindern. Die Armut wird nicht nur immer größer, sondern mit den explodierenden Preisen auch immer tiefer. Von zentraler Bedeutung sind eine spürbare Anhebung der Regelsätze in Hartz IV und Altersgrundsicherung von jetzt 502 auf 725 Euro eine existenzsichernde Anhebung des BAföG und die zügige Einführung der Kindergrundsicherung. Ja, den Armutsbericht äh, kann man auf www.der-paritätische.de kostenlos herunterladen. Und es gibt noch einen Terminhinweis. Der Paritätische Gesamtverband lädt am 4. und 5. Mai zum Aktionskongress gegen Armut. Informationen zu Programm und Anmeldung gibt es auf www.aktionskongress.de. Human Tetris wurde 2008 in Moskau gegründet. Der Name Human Tetris ist an eine japanische Fernsehserie angelehnt. Die vier damaligen Gründungsmitglieder waren befreundet und beschlossen 2008 gemeinsam Musik zu machen und die Band zu gründen. Ihre erste EP erschien 2009 und trägt den Namen Human Tetris. 2012 erschien schließlich ihr erstes Album Happy Way in the Maze of Rebirth. Darauf folgend ging die Band auf eine kleine Europa-Tournee, löste sich nach der Tour aber unerwartet im Jahr 2013 auf. Es folgte eine dreijährige Pause, ehe Human Tetris 2016 wieder an die Öffentlichkeit trat, Human Tetris ist wie auch andere russische Post-Punk-Bands insbesondere in Lateinamerika bekannt und spielt dort regelmäßig Konzerte. Von der Band hören wir nun das Stück Things I Don't Need.
2: Compared. I try to find what I don't need. I never loved being such, I never even thought we'll get so close. Talk to me only when
0: Das war Human Tetris mit dem Stück Things I Don't Need. Zwölf Jahre nach dem Supergau in Japan ist die Heimat hunderttausender Menschen noch immer in weiten Teilen kontaminiert. Noch immer fließt radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer. Wind und Regen tragen strahlende Partikel übers Land. Die Schilddrüsenkrebsrate bei Kindern und Jugendlichen aus der Region hat sich verzwanzigfacht. Mit Mahnwachen erinnerten Atomkraftgegner*innen am 11. März an den dreifachen Supergau in Fukushima und seine Folgen. Zugleich protestierten sie unter dem Motto „Atomausstieg jetzt, 100% Erneuerbare“ gegen drohende Laufzeitverlängerungen und dafür, dass der Atomausstieg endlich final umgesetzt wird. Der Bund für Natur- und Umweltschutz, kurz BUND, unterstützt die Mahnwachen im Rahmen seiner Kampagne Anti-Atom-Frühling 2023. Der Winter hat uns gezeigt, dass die verbleibenden drei Atomkraftwerke für unsere Stromversorgung auch in Krisenzeiten nicht benötigt werden. Die Versorgungssicherheit war jederzeit gewährleistet, so der Sprecher des Landesarbeitskreises Atom im BUND Schleswig-Holstein, Rainer Guschel. Spätestens am 15. April muss nun endlich Schluss sein mit dem Spukgeschäft der Atomkraft in Deutschland. Fukushima zeigt uns, dass diese Hochrisikotechnik nicht beherrschbar und viel teurer als alle anderen Energiequellen ist. Strahlenrisiken sowie Zwischen- und Endlagerkosten des Atommülls werden auf nachfolgende Generationen abgewälzt und in der öffentlichen Diskussion viel zu wenig mitgedacht. »Neben dem Aus für die AKW fordert der BUND auch ein Ende für die Brennelementfertigungsanlage in Lingen und die Urananreicherungsfabrik in Gronau. Sie werden im Wesentlichen von dem französischen Framatom und dem russischen Staatskonzern Rossatom betrieben«, ergänzt der Geschäftsführer des BUNDSH, Ole Eggers.« das Geschäft mit dem überwiegend aus Russland stammenden radioaktiven Material soll nun auch auf den osteuropäischen AKW-Markt ausgedehnt werden. Der Kreml würde durch diese Geschäfte strategisch, finanziell und geopolitisch gestärkt, die Abhängigkeit der EU von Russland noch vertieft und Lingen würde dabei zum Drehkreuz der europäischen Atomindustrie. Laut einer japanischen Legende gewähren 1000 gefaltete Papierkraniche einen Wunsch. Mit diesem Gedanken ruft der BUNDSH zu einer deutschlandweiten Bastelaktion auf. Wir möchten zum Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft am 15. April mehr als 1000 Papierkraniche im Hiroshima-Park in Kiel aufhängen. Gemeinsam wünschen wir uns so auch den Ausstieg aus der industriellen Fertigung von atomaren Brennstoffen auf deutschem Boden, so Eggers abschließend. Gebastelte Kraniche sollen bitte bis 3. April 2023 vorbeigebracht oder an den BUND Schleswig-Holstein-Lorenzendamm-16-24103-Kiel geschickt werden. Die Musik von Lebanon Hanover wird gemeinhin dem Darkwave zugeordnet und ist eine eiskalte Antwort auf die entfremdete Welt, die von zwei warm schlagenden Herzen kommt. So ist ihre Beschreibung auf der Bandcamp Seite der Band: Ihre Musik gilt als minimalistisch und von der Postpunk Musik der 80er Jahre inspiriert. Larissa Iceglass und William Maybelline sind wahre Romantiker der Moderne, bewundern William Wordsworth, sind fasziniert von der Schönheit der Jugendstilästhetik, erkunden die britischen Küsten und Wälder bei Nacht und sind inspiriert vom Urbanismus Berlins. Wir hören das Stück The Gallow Dance. War Lebanon Hanover mit dem Gallo Dance. Im Rahmen des Kulturmerz Glückstadt lädt die Besuchsgruppe für Menschen in Abschiebehaft Glückstadt zum Film- und Gesprächsabend. Castaway Souls, ein Film aus Dänemark und Deutschland von 2019, wird gezeigt und zwar am 16. März um 19.30 Uhr. Ort ist das Palais für Aktuelle Kunst am Hafen 46 in Glückstadt. Wir hören uns einmal den Trailer dieses Films an, der in englischer Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt wird. Ich möchte wissen, wie ist dieses Ort
1: gehandelt? Wie lange muss jemand hier sein? Wie lange muss ich hier warten? Ich kann Ihnen keine persönliche Antwort geben, weil ich einfach nicht weiß. Wir haben keine Inhalte in den sort of individuellen Fallen, Which means that I don't know, really know your background or why you are here. Uh, what I do know is that you are supposed to be here, or that you have to be here. Uh, in the long run, uh, any uh, inhabitant uh, can stay here uh, eternally. So internally internally.
0: Ja, die aktuellen Abschiebungen aus Glückstadt in das Erdbebengebiet in der Türkei haben uns fassungslos und wütend hinterlassen. Appelle vieler zivilgesellschaftlicher Institutionen an die Landesregierung, einen Abschiebestopp zu erlassen, verhalten ergebnislos. Das Konzept Wohnen Freiheit ist gescheitert. Spätestens seit dem EuGH-Urteil vom März 2022 verstößt das Gefängnis gegen Richtlinien der EU, nach denen es so weit wie möglich vermieden werden müsse, dass die Unterbringung einer Inhaftierung in einer Gefängnisumgebung gleichkomme, wie sie für eine Strafhaft kennzeichnend sei. Seit Inbetriebnahme im August 2021 wurden über 200 schutzsuchende Menschen inhaftiert. Die meisten wurden abgeschoben, einige entlassen, einige versuchten zu entkommen und einem Inhaftierten gelang der Ausbruch. Mit einigen von ihnen hatte die Besuchsgruppe Glückstadt direkten Kontakt. Die Schicksale und Hintergründe der Menschen, die hier inhaftiert werden, sollen im Fokus der Veranstaltung am 16. März stehen. Zu Beginn wird der etwa 30-minütige, preisgekrönte Film Castaway Souls über die Abschiebeeinrichtungen in Sjelsmark in Dänemark gezeigt. Der Regisseur des Films wird anwesend sein. Danach wird der Raum für Gespräche und Fragen zum Film und zur Abschiebehaftanstalt in Glückstadt eröffnet. Der Eintritt ist frei an diesem Abend, Spenden sind natürlich erwünscht. Noch dazu möchte ich erwähnen, dass der Film Gewinner des Kasseler Dog-Festes 2019 war und auch Gewinner des close up Edinburgh Docu fests in 2019. Das war es auch schon wieder mit dem Fleckenkicker heute am 13. März. Ich wünsche euch eine schöne Woche, lasst euch von dem Winter nicht allzu klein kriegen. Tschüss,
1: bis dann!